0: Geven wat je zelf nooit hebt gehad. Dat moest ik zelf ook leren. En dat kan jij ook. Mijn naam is Evelien van Winden. En in deze podcast praat ik over hechting in de praktijk. Ik wil er samen met jou achter komen hoe anderen hiermee omgaan. En hoe de focus op verbinding de drijvende kracht is in hun leven. Hey, wat leuk dat je weer luistert. Een nieuwe podcast van de kracht van relatie. Vanavond spreek ik met vader van vier kinderen. Welkom, Art.
1: Leuk om hier te zijn.
0: Fijn dat je er bent.
1: Leuk ook om met jou te spreken over hechting. En uh, wat dat met mijn situatie heeft gedaan of doet. En, uh, dus ik ben heel benieuwd.
0: Hey, Art. Jij bent, zoals ik al aankondigde, Je bent vader van... Vier kinderen. Je hebt uh, twee kinderen uit een eerder huwelijk. En je bent nu getrouwd. Ja, hè? En uit ja. dat huidige huwelijk heb jij ook twee kinderen.
1: Ja, dat klopt. In totaal vier, waarvan van twee eerder huwelijk. En uh, daar ben ik super blij mee met alle vier de kindjes. Of kinderen ze zijn ook al groot. En ik ben super trots op hen allemaal. Ik voel me heel erg verbonden met hen allemaal. Alleen de relatie is natuurlijk wel heel anders. Met de oudste twee heb ik een uh, wat andere band door de scheiding... En alles wat daarmee gebeurd is, heb ik wel een, uh, is de relatie in stand gehouden. Maar dat was niet per se heel makkelijk.
0: Uh, terug naar de context. Hè. Uh, jij hebt kinderen in, uh, in, in, in uh, verschillende categorieën. Ja. Uh, heb ik begrepen, uh, wat zijn de leeftijden van uh, deze kinderen?
1: Uh, mijn oudste zoon is 22. Mijn oudste dochter is 18. En uh, mijn jongste twee, dus een jongetje van 11 en een meisje van 8. Dus het is een wijde variëteit. En wel heel erg leuk, jongetje, meisje en nog een keer jongetje, meisje met precies tien jaar ertussen. Dus uh, dat vind ik wel heel mooi. Het is ook heel mooi om die kinderen te zien opgroeien in alle fases. De oudste wat meer van af toch wel. En de jongste natuurlijk nog heel erg dichtbij. En ik heb wel het geluk gehad dat ik de oudste kinderen heel lang daarvoor heb kunnen zorgen. Uh, gewoon in binnen het huwelijk. En daarna heb ik vijf jaar co-ouderschap uh, gehad, gelukkig. Daar ben ik heel erg blij mee geweest. Ik zag ze de helft van de week en de weekenden om en om. Dat was voor de kinderen best wel lastig. Nee, ik zie het ook om me heen, dat mensen daar soms mee stoeien. Kinderen met name. En mijn kinderen hebben uiteindelijk uh, wel op een gegeven moment aangegeven... na het co-ouderschap of uh, in de periode van het co-ouderschap... we willen graag bij mama zijn. Omdat uit het tassenleven toch best lastig is... en het uh, een behoorlijke wissel op hen trok. Ik heb dat heel erg moeilijk gevonden, maar ik ben er wel in meegegaan. Omdat ik niet wilde touw trekken over de relatie. En heb ik er wel voor gekozen om tot op zekere hoogte iets los te laten. En dat was heel moeilijk.
0: Ja, want even terug te komen. Hè, daar wil ik het straks nog heel graag met je over hebben. Hè, wat over dat loslaten en het touw trekken. Ik denk dat veel ouders die in zo'n situatie zitten als jij uh, daarmee te maken hebt... en die zich daar vast ook zullen in herkennen. Ja. Je zegt dat het co-ouderschap ging goed.
1: Ja, het ging uh, eigenlijk best goed. We hadden een regeling getroffen. Ik en mijn ex gingen in het begin aardig, later een stuk minder. Maar dat doet eigenlijk niet zoveel toe. Het legt ook helemaal niet aan, aan wie het ligt. Het ging gewoon niet zo lekker. En ondanks dat is het wel gelukt om vijf jaar lang te zorgen dat dat coaarderschap werkte, dat de kinderen bij mij konden zijn, bij mijn exvrouw konden zijn, dat ze denk ik op beide plekken naar hun zin hebben gehad. En ja, de coaarderschap heeft een tijd goed gewerkt.
0: Ja, want ik word toch gelijk wel nieuwsgierig van. Wat maakte dan precies dat die omslagpunt? Wat als het zo goed ging? Waarom? Hè, want je vertelt ze zijn bij hun moeder gaan wonen. Ja. Hè? Wat, wat is daar de aanleiding voor geweest? Of wat? Ja.
1: Een precieze aanleiding. Dat is natuurlijk maar net ook vanaf welke perspectief je het bekijkt. Uh, vanuit mijn perspectief hebben de kinderen inderdaad wel aangegeven. En dat lag ook wel aan de uh, troubles die we hebben gehad in, in het uh, staartje van het koordenschap. Het, uh, het toch wel een beetje trekken. En het ging over geld en het ging over de kinderen zien en over belangen toch wel. En ik leed daar zelf ook onder. En de kinderen leden daar ook onder. Waarschijnlijk mijn ex ook. En we hebben uiteindelijk besloten dat het beter was als de kinderen daar zouden zijn. Dat heeft me heel veel gekost. Ik vond dat heel erg moeilijk. Ik ben daar heel erg lang ook verdrietig over geweest. En toch denk ik, achteraf, dat het goed is geweest. Ja, dat kan ik nu wel zeggen...
0: Wat was jouw standpunt toen je, je bent gaan scheiden? Je hebt toen gekozen met je uh, eerste vrouw voor een uh, co-ouderschapregeling. Ja. Een omgangsregeling met ja. de kinderen. Waarom heb je daar toen voor gekozen? Wat is jouw, of was toen jouw ja, overtuiging ja. daarin als het ging om jouw kinderen?
1: Nou, De intentie van ons beiden destijds was wel, we willen goed zorgen voor de kinderen. Uh, daar stonden we allebei samen wel op hetzelfde manier in. Dus we wilden dat we allebei de kinderen zagen... die scheiding die mocht er niet toe leiden... dat uh, zij of ik de kinderen niet zouden zien. En dat hebben we geregeld. Eigenlijk in eerste instantie wel in goede harmonie. En hebben we wat zaken op papier gezet... en hebben daar ook uh, nou ja, zoveel mogelijk naar geleefd. Uh, zoals het gaat met formele documenten. Weet je, dat is een beetje sleets, dingen gaan lopen anders. Maar ik ben wel heel blij dat ik de kinderen heb uh, kunnen zien... en dat ik ook de, mijn verantwoordelijkheid kon nemen uh, als werkende man om hen te zien en leuke dingen te doen... en de relatie ook goed te houden, hen te zien opvoeden... en eigenlijk ook, dat heb ik later heel erg gemist, verzorgen. Het klinkt echt heel erg stom, maar het is super fijn om je kinderen te verzorgen, om tanden te poetsen samen... om nageltjes te knippen, om eh, tasjes in te pakken... om allemaal dat soort praktische dingen te doen... waar je eigenlijk als ouder niet bij stilstaat. Dan, soms denken ouders ook gewoon, dat is allemaal vervelend... Je moet van alles, het is altijd druk. En dan moet er weer een tas ingepakt en de, de bakjes schoongemaakt... en verzin het allemaal, alles wat er moet. Maar ergens is dat zorgen voor is wel verbinding. Daarmee kan je ook aan, zeker aan jonge kinderen laten zien... dat je om ze geeft en van ze houdt. En ik heb dat heel erg fijn gevonden. Dat vind ik nog steeds met, met mijn jongste kinderen. Al zijn die pijn op de leeftijd dat het ook veel meer zelf gebeurt. Dat heb ik heel erg gewaardeerd en ook ontzettend gemist... toen de co over was... Ik heb natuurlijk nog wel dingen met ze gedaan en uitgenodigd en we hebben daarna een relatie gehouden. Maar, maar, zeg maar dat, dat echte verzorgende en het continu in elkaars omgeving zijn, dat was op een zeker moment wel over. En dat lag aan niemand. De intentie van hen was niet om mij niet meer te zien. Maar vanaf het moment dat ik dat heb vrij en losgelaten, voelde het in het begin wel echt dat ik ze kwijt was. Daar ben ik heel verdrietig over geweest. Ik heb dat heel erg moeilijk gevonden. En ben er ook gefrustreerd en boos en van alles over geweest. En ik heb me wel daaroverheen kunnen zetten. En de keuze kunnen maken om altijd de relatie te laten gaan... boven naar het fysiek elkaar zien of dat af te dwingen via een rechter of wat dan ook. Ik heb dat nooit gewild. En ik wil niet over de rug van de kinderen of tegen hun wil misschien zelfs hen zien. Ik wil eigenlijk het liefste, dat heb ik ook altijd gewild en dat wil ik nog steeds, dat ze komen met hun verhalen, met hun vragen, met hun contactmomenten, omdat ze dat graag willen. En dat betekent dat ik altijd uitnodigend wil zijn. En laat weten dat ik aan ze denk. Dat kan per app of af en toe bellen. Soms ook fysiek langsgaan. Het komt niet vanzelf. Want heel veel mensen hebben vlak na de scheiding gezegd toen ik ze minder zag... na die co-ouderschapperiode ook van... oh, dat komt wel weer goed, je bent toch een leuke vader. En, en ja, het komt goed. Maar het komt echt, echt niet vanzelf. Je moet door heel veel teleurstelling heen, van afwijzing... als je je kinderen uitnodigt dat er iets niet kan... omdat ze sporten, omdat ze met schooldruk zijn... met de relaties die zij hebben... Ook van mijn ex-vrouw. Er is zoveel wat in de weg staat. om die relatie natuurlijk te laten zijn. Er is heel veel wat trekt, wat hen wegtrekt. vanuit hun kant en ook wel vanuit mijn kant. Ik ben ook druk en ik ga ook door. Ik heb er met mijn oudste zoon wel eens een mooi gesprek over gehad. Het is hij, papa. jij zegt dat je 100% voor ons bent. Maar dat is niet zo. En. Ik had echt altijd de overtuiging dat dat waar was, wat ik dacht. En toen hij dat zei, dacht ik van ja, ik heb honderd of misschien wel veel meer procent liefde voor jou. Die is onbegrensd en ondeelbaar. Maar wat hij fysiek van mij ziet, is echt een stuk minder. En daar heeft hij me wel wakker gemaakt. En
0: ik, ik vind dat ook wel heel treffend, wat jij nu vertelt. Dat dit, dit zie ik ook heel vaak. en mm -hmm. Dit herken ik zelfs als moeder. Ook zelfs als stiefmoeder. Dat jij weet dat het goed zit. Jij, jij bent in staat om die fysieke afwezigheid te overbruggen. Dus die fysieke afwezigheid doet geen afbreuk aan jouw gevoelens voor je kind. Mm -hmm. Maar aan de andere kant. Als je kijkt naar het kind. Die is dus klaarblijkelijk ervaart hij het anders. Ja. En dat... Ja, hoe ga je daar dan mee om? Hoe ga je jouw kind binnen jouw beperkte mogelijkheden, hè, ze wonen niet meer bij jou, Ik vertelde net ze hebben een druk leven. En nou dat, ja, kinderen die ouder worden, hè, ze hebben uh, huiswerk en werk, school, uh, vrienden, sport. Ja. Um, uh, en een moeder die daar woont en de vader die daar woont en familie wat uh, van die kant komt en familie van die kant. Ja. en Hoe ga je dit... Hoe ga je je zoon of je dochter, die je, hey, je hebt een behoorlijke fysieke afstand te overbruggen, hoe ga je hen duidelijk maken dat die 100% wel 100% is, maar misschien niet hè, wat je net benoemde in de verzorging ja. of in het 100% fysiek aanwezig zijn, of ja, ook jezelf moeten opdelen gedeeld door vier of mm -hmm. misschien wel door vijf hè, als je aan een, een nieuwe vrouw denkt? Hoe. Hoe ga jij daarmee om?
1: Nou, een van de mooie dingen is dat mijn zoon dat überhaupt vertelde aan mij. Dat, dat zegt iets over hem. Dat zegt iets over onze relatie. Dat hij dat kon zeggen. Ik heb ook altijd geprobeerd te laten weten... dat ik niet boos ben over wat zij vinden, denken of voelen. Zij mogen anders denken over de situatie, over alles in het leven. En ik vind het mooi om daarover te spreken. En over de rol die ik daarin kan nemen. Het feit dat hij dat vertelde... En mijn oudste dochter in mindere mate. Maar die heeft ook eigenlijk hetzelfde. Die zit op handbal. En ik heb echt heel weinig bij haar handbal gekeken. Door die afstand en het moeilijk te managen zijn van al die verschillende belangen. Dus ook zij zal hebben gevoeld dat ik er niet altijd fysiek voor haar ben. En dat, dat die liefde die ik voel en die ik wil geven, dat die niet altijd op diezelfde manier overkomt. Dus daar ben ik me wel bewust van geworden. En hoe doe ik dat dan wel, vraag je is eigenlijk, kinderen van deze tijd, die bellen niet zo vaak. Ja. Ze nemen niet op. En dat is dat ligt niet aan mijn kinderen, dat zie ik bij iedereen om me heen. Ik zie het zelfs bij de jongere medewerkers op mijn werk, en die, die bellen bijna niet meer, dat is ouderwets. En ik heb die verwachting nog wel, dat ze opnemen. En dat, dat is niet altijd terecht. Dus wat er wel veel gebeurt, is ieder WhatsApp. Soms inderdaad ook wel even fysiek langsgaan, in combinatie met een appje, van joh, ik ben in de buurt, zullen we even lunchen of zo een ijsje eten of, en het gebeurt niet wekelijks en het gebeurt ook niet maandelijks. Maar ik probeer wel zoveel mogelijk te laten weten dat ik aan ze denk. Als het de taambeweek begint of als er een uh, gebeurtenis in hun leven is die belangrijk is. Maar ook als het niet belangrijk is. Gewoon, ik denk aan je, ik hou van je. Ik probeer niet zoveel ik mis je te zeggen, want dat is vanuit mijn perspectief. Misschien is het goed om wel af en toe juist ook wel te doen. Uh, te laten weten dat ik aan ze denk en dat ik er ben. En dat het lijntje altijd open is. En dat kan misschien betekenen dat er even een maand niks gebeurt. Maar dat daarna, als er iets in hun leven gebeurt, wat noemenswaardig is, of ze denken even aan me dat ik, dat ik er ben en dat er een lijntje is, die ze op kunnen pakken. Want ik zou letterlijk, als het verkeerd gaat met het uitgaan, of wat dan ook, naar ze toe gaan om ze op te halen uit een onveilige situatie. Of als er iets ergs is, dat ik er voor ze ben.
0: Weten ze dat ook?
1: Ik denk van wel. En ik ben er een beetje voorzichtig in, want ik moet niet invullen. Ja. Dat zou ik echt aan hen moeten vragen. En ik vind ze geweldig. En hoe ze het allemaal doen. Want ik heb gevoelens bij die scheiding. Uh, en dat is al 12, 13 jaar geleden. En voor hen is dat ook gewoon echt heel erg complex, denk ik. Het beste woord. Want het is niet goed of slecht, het is gewoon wel complex. En ook het feit dat... Ik eigenlijk met mijn ex op dit moment niet. Ik heb geen relatie met haar. Op geen enkele manier. Het is niet goed of slecht. Het is er gewoon niet meer. En ik denk dat dat voor hun op de één manier het makkelijker maakt. Maar ik merk dat ze er allebei wel last van hebben. Want als er dingen zijn waarbij we bijvoorbeeld samen zouden moeten komen met een evenement of een examenuitreiking, een diplomauitreiking. Dan hebben ze liever niet dat we samen zijn. En ik heb daar inmiddels geen moeite meer mee. Heb ik denk ik wel gehad. Maar voor hen is dat zo moeilijk dat ze liever hebben dat ik er gewoon niet bij ben. En... Maar
0: het, het is wel jammer toch? Ik bedoel, iedereen, dat zijn momenten waar je het over hebt. Hè? Um, waar je toch als ouder graag bij wil zijn, toch? Ja. Dat is... Ja. Ik dat wil daar heel
1: graag bij zijn. Dat heb ik ook verteld. En het is twee keer niet gebeurd bij twee diploma-uitreikingen. van Zowel mijn oudste zoon als mijn dochter. Op je strepen gaan staan versus loslaten. En hopen en denken. En soms weten dat dat het beste is om te doen. En er op een andere manier te laten zijn. Door sturen ze een foto. Hoe was het? Je kan natuurlijk heel veel daar omheen doen. Maar ik was niet fysiek aanwezig daar. En dat is maar één keer zo'n moment en ik heb hem wel gemist. En ja, dat doet ontzettend pijn. En ik denk dat de kunst is dat je daar als volwassene overheen kan, moet stappen. Want het is echt zoveel makkelijker om de deur dicht te gooien en zeggen: Joh, weet je, ik zie je niet meer. En ik heb uh, kennissen in mijn omgeving, vrienden, die wel de deur hebben dichtgegooid omdat het gewoon makkelijker is. Het is nou, nee, dat is niet waar. Het is te moeilijk om die relatie in stand te houden... omdat je zoveel afwijzing ervaart. En in dit geval gaat het over mij. Ik kan me wel voorstellen dat je zo'n gesprek ook zou kunnen hebben... met gescheiden kinderen... die precies aan de andere kant van het spectrum staan... en eigenlijk ook hetzelfde zeggen. Ja. Het is te moeilijk om de relatie met mijn vader... meestal de vader... intact te houden.
0: Ja, ik was zo'n kind.
1: Ja, ja. Ik weet hoe dat voelt. Ja, ja. dat is vreselijk.
0: Maar het is... Maar ik vind het wel heel mooi als ik kijk, hè, dat, dat, dat is natuurlijk een heel ander onderwerp. Hè. Daar kan ik een heel andere podcast uh, over houden. Maar vanuit de oude perspectief ben jij altijd degene, die hè, de ouder is altijd verantwoordelijk voor de relatie. Ja. Ook al duwt het kind je weg. Hè. Mm -hmm. ik, ik moet nu ook even denken aan, aan al die verstoten ouders. Hè, dat verstoten ouderschap. Je hebt zo weinig om op te gaan. Eigenlijk, een verstoten ouder heeft eigenlijk niks meer om op te gaan, hè. Hey, jij vertelt dat jij nog wel kleine... Hey, jij vindt creatieve manieren. En er zijn kleine dingetjes, maar jij vindt ze wel. Hè? Er zijn dingen om op te gaan. En er zijn manieren om de relatie levend te houden. Om je kinderen uh, te laten merken dat je van ze houdt. En dat je deur altijd open staat. En alle ja. voorbeelden die je net hebt gegeven. Maar... Als je, hoe, wat vind jij daarvan? Die verstoten ouder die gewoon eigenlijk... Hey, er zijn hier ouders in Nederland die gewoon helemaal niks meer hebben om op te gaan.
1: Ja, nou die zijn er. En dat is natuurlijk vreselijk. Dat de relaties zo slecht zijn dat dat niet meer kan. Wat ik net al zei, ik denk dat dat meestal vaders zijn... die aan de verkeerde kant van het spectrum zitten. W uh, wat bedoel je daarmee? Nou, dat uh, ik denk in de is algemeenheid... dat je ziet dat waar het precies aan ligt, dat weet ik niet goed genoeg. Ik heb er wel eens een mooi, heel mooi artikel over gelezen. Maar dat je vaak ziet dat de vaders degene zijn die meer uit het zicht verdwijnen, om verschillende redenen, denk ik. Dat ik denk dat er heel veel ouders, meestal vaders... aan de verkeerde kant van die batterij zitten. En dat eigenlijk ook wel misschien te makkelijk accepteren. Want ik heb ook gedacht, moet ik hier keihard met een gestrekt been ingaan? Moet ik voor mijn recht vechten? Moet ik tot het gaatje gaan om mijn kinderen wel te zien? Met een regeling en met... Uh, rechters en advocaten, om je gelijk te halen.
0: Nou ja, je gelijk te halen. Kijk, het uh, je deel te halen. Ja, je kinderen bij je te houden. Ja, daar ja. gaat het om. Ja. Dat...
1: En ik heb daar echt over nagedacht. En dat is natuurlijk een geldkwestie enerzijds, maar het is ook een emotionele kwestie. En je kunt je afvragen, wat win je ermee? Want je krijgt misschien het recht om je kinderen uh, te zien. En dat is heel wat waard. Uh, laat dat even voorop staan. Ik heb gekozen om dat gevecht niet aan te gaan, omdat ik denk en nog steeds ervan overtuigd ben dat dat te veel kost, dat die prijs te hoog is. Natuurlijk heb ik wel er volop ingezet dat ik hen kan zien, dat ik relatie met ze heb, dat ik leuke dingen kan doen met ze en ook moeilijke gesprekken kan hebben. En dat ze er mogen ervaren dat ik niet omval als ze tegen me aanduwen en dat ik die teleurstelling wel aan kan. En dat als ze boos zijn, dat gewoon mogen laten zien. Want zij hebben ook heel veel frustratie, boosheid en woede. En misschien allerlei sentimenten die ik niet eens weet. Over mij of over de situatie. Wat je net zei, de volwassene is altijd verantwoordelijk voor de relatie. Als het fout gaat, ligt het per definitie niet aan het kind. Misschien wel aan de relatie van de ouders. Dat is tegenwoordig hoor je vechtscheidingen en weet ik veel wat. Dat heb ik gelukkig niet gehad. Het is later met name slechter geworden. Maar er is natuurlijk ontzettend veel kinderleed in deze wereld. Uh, doorscheidingen ook. en Slechte scheidingen. En het, het verharden in de maatschappij. En het verharden van relaties.
0: Even over jouw huidige gezin. Ja. Hoe gaat dat? Hoe gaat die mix? Als we het even hebben over relatie... Ja, je bent gescheiden. Je bent een... opnieuw getrouwd. Ja. Twee kinderen. Hoe gaat dat met al die vier kinderen en een nieuwe vrouw... En...
1: Uh, makkelijk en moeilijk tegelijk. Makkelijk omdat ik uh, graag weer ben getrouwd. Heel fijn vind om in deze nieuwe relatie te zitten. Ik zeg nieuw, maar dat is natuurlijk uh, ook alweer uh, heel wat jaartjes. Ik ben ook weer super blij dat ik weer twee mooie en leuke en gezonde kinderen heb. Waar ik ook weer graag voor zorg. Dat in combinatie met de twee oudere kinderen, uh, dat is niet zo als dat ik zou willen. Misschien is het goed om dat te zeggen. Ik zou veel meer uh, mijn oudste kinderen ook weer bij de relatie willen hebben. Niet dat ze hier hoeven te wonen of dat soort dingen... maar dat ze er meer onderdeel van uitmaken. En Het verdriet wat ik net noemde van de scheiding... en het ideale plaatje wat je hebt als je relatie krijgt en kinderen krijgt... is dat je bij elkaar blijft. En dat je altijd in elkaars nabijheid of zorg kan zijn. En dat is natuurlijk niet helemaal gelukt... Zoals ik dat had voorgesteld. Dus dan moet je een nieuwe werkelijkheid tegenoverstellen. Nou, dan krijg je weer een nieuwe relatie. Nieuwe kinderen. En het liefste wat ik wil als vader. Is dat dat op de een of andere manier. Wat meer gaat ja, samen smelt. En ik zie het om me heen. Dat dat heel vaak goed lukt. Dat kinderen van verschillende ouders. Halfbroertjes, halfzusjes. Eigenlijk best een hele goede mooie relatie met elkaar hebben. En hij is niet slecht. Hij is alleen niet zo aanwezig. En daar ben ik. Verdrietig is niet helemaal het goede woord. Teleurgesteld ook niet. Ik had het heel graag anders gewild. En het zijn dingen die je niet helemaal kan sturen. Dus het is ook een soort vergeefsheid. Er is een relatie die er is. En je kan, ik kan er tot op zekere hoogte iets aan doen. Uh, maar het is niet allemaal zo maakbaar als ik hoopte of heb gedacht. Soms is dat wel uitermate frustrerend.
0: Ja, want je zegt uh, maakbare relaties, hè, dat, uh, ik denk dat dat in samengestelde gezinnen toch altijd wel het ding is. Dat Je, je hoopt natuurlijk dat je nieuwe partner jouw, al jouw kinderen hè, verwelkomt of alles wat daarbij hoort. Maar dat lijkt mij inderdaad niet maakbaar. Maar tegelijkertijd denk ik vanuit mijn expertise... Van, maar jij bent wel de sleutelfiguur daar, ja. daarvoor. Ja. Hè? Natuurlijk heb je te maken met allerlei hechtingsdynamieken. Ja. Hè? Als je het hebt over polariserende energie... Hè? waarin die energie van nature al aanwezig is. Mm het -hmm. als, als, uh, heeft met verdiepende hechting te maken. Maar ja, hoe ging dat bij jou dan? Wat was jouw rol hierin? Of wat heb jij gedaan dan aan die bevorderen van die relatie? Van het bij elkaar brengen van, van elkaar. Als het gaat om jouw gezin.
1: Ja, het zijn twee dingen denk ik. Eén is een stuk natuurlijk proces. En het andere is wat je eraan doet. Om het te verzorgen. En een natuurlijke proces. In de laatste fase van het co-ouderschap. Werd mijn jongste zoon geboren. En die heeft nog meegemaakt een paar jaar. Dat hij met... Uh, uh, in, in hetzelfde huis woonde en die heeft daar echt hele warme gevoelens bij. He, die was niet alleen, die was met een oudere broer en zus en dat heeft hij een paar jaar nog bewust meegemaakt. En hij heeft ook een andere band met de oudste kinderen van nature, noem ik dat maar eventjes, he. omdat die verzorging, wonen in een huis, dat is allemaal samen. Die natuurlijke relatie, he, die met bij elkaar wonen, verzorgen, elkaar kennen, in alles wat je doet, uh, dat is één ding. En vrij snel daarna ging het natuurlijk over. Uh,
0: maar mag ik, als, als ik even wil inbreken bij jou. Mm -hmm. uh, natuurlijk bij elkaar wonen wil natuurlijk niet per definitie zeggen dat er relatie is. Hè? Ik bedoel, er zijn genoeg ja. samengestelde gezinnen die met elkaar wonen en de dingen met elkaar doen en leven. Maar ja. die weinig relatie hebben met elkaar. Die ja. praktisch, nou krijgen ze het voor elkaar dat het loopt. Maar
1: mm -hmm. Nou, ik denk dat dat... Wel natuurlijk is gegaan, die relatie met de, oude, de jongste zoon, uh, er wel is gekomen toen de, mijn jongste dochter werd geboren. Was dat een beetje anders. Ik weet van mijn oudste dochter, die vond het eigenlijk geweldig dat er nog een zusje kwam. Dat was echt helemaal het einde. Dat, dat heeft ze ook opgeschreven, weet ik nog. Uh, tekeningen gemaakt, ze was ook nog jong. Maar toen het echt een feit was, was het ook wel weer een ding. Weet je er was nog weer een kindje bij. Ik moest mijn tijd nog meer verdelen. Het was bij ons drukker in huis, letterlijk. Dat zijn allemaal factoren die misschien ook wel hebben meegespeeld in het feit dat zo'n co toch ook wel is, is gestopt. Dat ze meer rust wilden, andere dingen wilden. En dat klinkt een beetje hard dat ik dat zo zeg. Ik denk ook niet dat dat de hoofdreden is. Maar het heeft wel invloed gehad, denk ik, op keuzes. Zo jong als ze waren met alle beïnvloeding in hun omgeving die er is geweest. En als het gaat om het maakbaar zijn. De herinneringen die je later wilt vertellen, die moet je nu maken. Dat hangt bij ons op het toilet. En ik ben me er wel van bewust dat als ik zelf nu geen actie onderneem om leuke dingen te organiseren of uh, daar in ieder geval voor te, naar te streven, dan gaat dat nooit gebeuren. Ook daar ben ik weer verantwoordelijk voor. Ik vind het ontzettend leuk dat ik uh, af en toe uit eten ga, kinderen of met mijn oudste dochter ga schaatsen of soms naar de bioscoop of andere dingen onderneem. Maar ik zou het ook heel erg leuk vinden en daar wil ik eigenlijk meer aan werken dus gaat het niet gebeuren en als ik dat wil, als een herinnering voor later moet ik dat nu doen, is eigenlijk organiseren dat we meer samen zijn.
0: Ja, want da daar ben ik eigenlijk... Daar ben ik heel nieuwsgierig naar van. Hoe zorg jij ervoor? En hoe breng jij de boel bij elkaar? En dat... Kijk, ik, ik ben me heel goed bewust van dat, dat, dat je niet 100% die invloed hebt, maar je kan die relatie wel bevorderen. He, jij kan wel... Iedereen een plekje geven binnen die hechtingskring. Mm -hmm. En iedereen aan elkaar als het ware introduceren, matchen. He, ja. Je kan wel. He, wij zeggen altijd, ik, ik zeg altijd in mijn cursussen ook, he, jij bent de zon in het zonnestelsel. He, dus jij bent als iedereen naar jou kijkt en jij bent de belangrijke figuur van al die kinderen. En van jouw vrouw of he, jouw ex-vrouw, dan. Ben jij degene, jij bent de sleutel, jij bent de verbindende factor. En dat, nou ja. is, dat is ook wat ik vaak als advies geef aan, aan gescheiden ouders. Die dus als een van de ouderen een samengesteld gezin gaat, nou ja, gek gezegd, gaat starten. Ja. He, dus er komen mensen bij elkaar en dat wordt een gezin. Probeer ik dat bewustzijn altijd wel mee te geven van jij, bent de verbindende factor. Zeker. Jij bent ook de verbindende factor als het gaat uh, om jouw um, nieuwe partner en ex-partner, en ja. ook over de kinderen die allemaal bij elkaar worden gebracht. En Ja, kun je er dan voor zorgen dat het 100% goede relaties worden? Nou, misschien niet, maar je kan wel het bevorderen en het uitnodigen, hm. en, je, en je bent wel. Ja, je bent een heel belangrijk uh, sleutelfiguur daarin. Ja. Hoe ervaar jij dat?
1: Nou, ik denk dat het helemaal waar is wat je zegt. En dat onderschrijf ik ook. En tegelijkertijd ben ik me er heel erg van bewust... dat ik nog lang niet doe wat ik wil of zou kunnen. Ik kan daar veel meer in doen. Het speelt mij soms ook wel eens apart de afwijzing die je krijgt. Hè, dat het niet lukt. Uh, dat is toch altijd wel even slikken. Uh, dus dat zit wel in de weg om elke keer weer iets nieuws te bedenken of te organiseren. Maar ik blijf het zeker doen. En ik denk dat er nog de wereld aan mogelijkheden ligt. En mijn kinderen worden ook ouder. Die krijgen ook een andere relatie met mij, met uh, uh, mijn nieuwe gezin. Wat ik hoop en eigenlijk ook wil voeden... is dat er interesse in elkaar ontstaat. In hun broers en zusjes. Van, van de jongste naar de oudste en andersom. En ik schep er wel genoegen in om plannetjes te maken om dat voor elkaar te krijgen. En ik denk dat ik daar inderdaad nog veel meer mee kan doen. Uh, misschien wel leuk, een tijdje geleden... was ik bij... dat is eigenlijk niet zo leuk... de begrafenis van een, een man die ik goed ken... Een, een oudere man. Hij was in de tachtig. En er was een neefje... die had in die, had een toespraak... over dat opa... eigenlijk zo'n verbindende factor was... van alle neven en nichten... en broers en zusjes... en alle kleinkinderen zeg maar bij elkaar. Omdat die opa eigenlijk steeds vragen stelde aan een van die kleinkinderen om iets te doen naar de ander. En daarmee was hij een ontzettende verbinder van dat hele gezin. En iedereen wist iets van elkaar. En iedereen had iets voor elkaar over en deed iets uh, van oud naar jongen, van jong naar oud. En als er iemand een beetje buiten de boot dreigde te vallen, dan gaf opa weer een, een uh, ja, bijna een opdracht van... Uh, ga je eens even contact zoeken met, of doe eens even dit, uh, iets verbindends. En dat heeft me heel geraakt. Dat vond ik echt heel mooi om te horen dat kleinkinderen dat over hun opa vertelden en dat ze daar bewust van waren. Uh, ik denk tijdens, hun, tijdens zijn leven relatief onbewust, maar nu die er niet meer was, dat ze echt zeiden dat hij een verbindende factor was. En dan gaat het dus niet over scheiding of wat dan ook, maar gewoon je kleinkinderen bij elkaar brengen. En hoe belangrijk dat is door kleine dingetjes te doen. Dus ik ben een lerende. Een
0: prachtige metafoor. <laughs> of, voorbeeld, sorry. Ja. ja, ik vond het echt heel mooi. Heel mooi. Ja. Ja, ik denk dat het echt één op één van toepassing is op ja, nieuwe gezinnen. Ja. Zeg maar, of, hè, of het dat nu gaat om adoptie of pleegzorg of, of uh, samengesteld. Ja. Ja. Altijd als ik aan jou denk en aan jou, hè, jou, jouw geschiedenis met jouw kinderen dan. Moet ik altijd denken aan dat verhaaltje met dat, uh, dat kooitje en die mooie vogel. Hè? Dat je. Uh, volgens mij is dat een sprookje. Over. Volgens mij is dat... <laughs> Ik moet eventjes het voor me halen hoe dat verhaal ook weer ging. Maar de, de crux was dat. die hoofdrolspeler in dat verhaal. zo gek was op dat vogeltje. En zo verliefd was op dat vogeltje. En zo trots erop was dat hij hem in een kooitje opsluiten. Ja. Terwijl die vogel het mooiste zong als hij zijn vrijheid had. Ja,
1: volgens mij is het het sprookje van de Chinese nachtegaal.
0: Is dat de Chinese nachtgauw? Oh, ja. Ik hou ontzettend ja. veel
1: van sprookjes. Ja. En het is waar wat je zegt. De koning, de keizer, die wilde dat vogeltje vangen... want die wilde dat bij zich hebben, continu. Een medewerker uit zijn hofhouding, die zei... je moet het vrij laten, want dan zingt het inderdaad zo mooi. Het is mooi dat je dat aanhaalt, want ik hou van dat verhaal. En ik geloof daar ook echt in. Je hebt ook zo'n metafoor van knijpen in het zand of je hand open houden zodat het zand erin blijft liggen. Dat is eigenlijk wat ik met alle relaties probeer, maar ook zeker met die van mijn kinderen, op basis van vertrouwen, je hand open houden uh, en zorgen dat het erin blijft liggen. Of het vogeltje vrij laten zodat hij zingen kan en zijn mooiste zelf kan zijn, bij mij of niet bij mij maar dat ze weten dat ik er ben en dat ik degene ben die hen die vrijheid en die ontwikkelde ontwikkelvrijheid gun en daarin geïnteresseerd ben. Want geïnteresseerdheid is denk ik, ik had het net over appjes sturen en dingetjes doen, maar eigenlijk echt geïnteresseerd zijn in je ja. kinderen in dit geval.
0: Ja, en daar ook nooit mee ophouden. Klopt. Ook al zie je ze niet, ja. ook al hoor je ze niet. Ja. Ik kan me herinneren dat toen ik... Kind was. Nou, ik, ik heb een hele doos met uh, mijn, mijn. vader ging toen ik vijf jaar was werken in het buitenland. Waar hij jaren is uh, na de scheiding van mijn ouders jaren heeft gewerkt. Ik heb hem niet gezien, maar ik heb een hele doos vol met kaarten en briefjes van hem. Pas na zijn overlijden uh, met het openen van die doos kwam het besef bij mij dat hij dat dat zijn manier was om te blijven vasthouden ja. aan mij en ja. dat mij te vertellen. Het was zeker niet perfect en er was van alles mis, maar. Ik kan lezen door zijn kaarten heen dat hij heel graag zijn, mij wil vertellen dat hij van me houdt. Ja. En dat hij ja, zijn affectie wil tonen aan mij. Hij was verreweg van een goede vader, maar dat is wel wat hij trachtte te doen. En dat. dat nou, ik, ik vind dat zo mooi, Art, dat jij dat zegt, hè? Van, als het om je kinderen gaat, dat je soms ja de situatie anders is dan je graag had gewild... en dat geeft veel pijn en verdriet, maar je moet er wel zijn en wel ja, blijven.
1: Zonder meer, ja. ja. Laat, dat, laat niet
0: los, hè. laat die handdoek niet in ja. de ring. Gooi nou, de handdoek niet in de ring. Ik zou tegen
1: andere vaders, ouders willen zeggen dat uh, dat wat je wel terugkrijgt... is vele malen mooier dan de pijn die je hebt van het niet lukken van sommige initiatieven... of de afwijzing die er soms is... Uh, want die relatie is zo belangrijk. En uh, je kinderen die ontwikkelen zich langzamerhand ook naar volwassen mensen. En wat Janet net besluit is eigenlijk heel mooi. Want je hebt die brieven gelezen toen je volwassen was. En je kan nu zien wat hij wel heeft gedaan. Terwijl je dat als kind misschien hebt uh, gemist. En niet hebt ervaren. En ik hoop dat ik erin kan slagen. Dat ze wel bij mijn leven uh, kunnen voelen. Dat ik van ze hou. Dat ik voor ze ben. En dat die relatie er uh, nou, in ieder geval iets meer is dan alleen maar brieven in een oude doos. Ik ben slecht een, een slechte brievenschrijver, dus uh, die hebben ze niet van me. Dus daar was jouw vader dan alweer een stukje beter in op dat gebied.
0: Ja, mooi boodschap, Bart. Ik ja, vind het heel mooi dat jij hier uh, die, je kwetsbaarheid uh, wilde neerleggen over jouw situatie en ja, over jouw... Misschien niet de perfecte situatie, maar dat je daarin wel zoekende bent naar wat er wel kan. En ja. hoe jij ja, vorm wil geven aan de relatie boven de gecompliceerdheid laten uitstijgen. en Dat, ja. dat maakt jou een hele mooie vader.
1: Ja. Ja, dankjewel. Ook een hele kwetsbare. Ik heb de wijsheid niet in pacht. Ik uh, probeer. Dat zal ik blijven doen. En, uh, ik heb heel veel te leren en dat wil ik ook graag.
0: Dankjewel Hart voor dit gesprek.
1: Dankjewel voor de uitnodiging. Fijn om uh, te delen.
0: Vond je dit nou interessant? Of misschien heb je wel een vraag? Of wil je gewoon meer over mij weten? Kijk dan even op mijn website www.evelinevanwinden.nl. En Eveline is met een diekrijk. Doen
1: hoor!